0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Full Stack Podcast. Ya seguramente muchos pensabais que el podcast había muerto que yo había desaparecido y me había ido del país o alguna cosa así, pero no, nada más, lejos de la, nada más lejos de la realidad. El podcast sigue vivo, bueno, en primer lugar, me gustaría, eso sí, pediros, en cierto modo, pediros disculpas por la frecuencia de grabación que últimamente está siendo, vamos a decir, inexistente. Pero bueno, el tiempo es el que hay y no, no puedo, no, la verdad que no he tenido, no he tenido tiempo de... Llevo ya bastante tiempo con, con la idea de lo que quiero grabar y cómo lo quiero hacer. Hay muchas cosas que tengo ya preparadas, incluso guionizadas, pero no he tenido el tiempo de ponerme a grabar, así que siento mucho siento mucho el retraso. Pero bueno, iremos apareciendo poco a poco, conforme vaya teniendo tiempo, conforme me deje la vida y quiero seguir ofreciendo este, este contenido porque además soy muchos, muchos los que me lo estáis pidiendo, así que en breve, eh, bueno, espero que sigan saliendo cositas. Con respecto a eso, además, eh, tengo preparado, eh, ya supongo que muchos de vosotros conoceréis que últimamente, bueno, habréis visto que últimamente la, la actividad en el canal de YouTube está siendo bastante, bastante intensa. Bueno, de hecho he empezado a tomarme en serio el canal de YouTube, y eh, tenéis una serie de vídeos, creo que son ocho, una serie de vídeos que empiezan a explicar eh, conceptos de Angular. Conceptos bastante... bueno, por una parte son conceptos básicos, pero sí que estoy intentando tratar esos conceptos básicos de Angular eh, con bastante profundidad. De forma que, aunque en esos ocho vídeos nos hemos quedado todavía muy muy en la base de lo que sería Angular... Sí que, sí que intento que sean bastante útiles, ¿no? Sobre todo intentando aportar eh, una visión de cómo se trabaja realmente en Angular en un entorno profesional, ¿vale? O sea, no, no estamos haciendo las típicas cuatro tonterías, sino que me gusta entrar en detalle y me gusta también que, que tengáis una idea bastante exacta de cómo se trabaja de verdad en un proyecto, en un proyecto de Angular que vamos a hacer para un... ...para un cliente, así que desde aquí os invito a que le echéis un vistazo... ...y bueno, el canal de hecho se acerca ya casi a los 300 suscriptores... ...o sea que vamos, para mí está siendo un poco una sorpresa... ...y me da ánimos para seguir adelante... ...de hecho, este podcast de hoy... ...este podcast de hoy eh, vamos a hablar, como ya habréis visto en el título sobre todo... ...de asincronía con Angular... ...vamos a hablar de RXJS... Vamos a hablar de promesas, vamos a hablar de observables. Creo que es un contenido bastante, bastante, bastante interesante, dado que me he encontrado siempre con la gente que, con la gente que empieza a trabajar. Eh, me doy cuenta de que mmm, toda la parte de gestión de asincronía es como una especie de... Es bastante oscura, ¿no? O sea, al principio muchas veces tiene un poco asumida la forma en la que se trabaja pero realmente no entiendes cómo funciona por detrás, ¿no? Entonces, la idea de este podcast es que sirva como, como introducción a otra serie de vídeos que también estoy preparando ya para el canal de YouTube que precisamente es eh, un, una serie de vídeos que va, en la que vamos a tratar en profundidad a sincronía con Angular y sobre todo de la, la biblioteca RXJS. Vamos a hablar eh, muchísimo de, pff, prácticamente, la verdad es que me gustaría cubrir muy en profundidad todas las opciones que nos da la biblioteca RXJS, precisamente intentando que eh, se entienda bien. O sea, que se entienda. O sea, que cuando estamos trabajando con asincronía sepamos exactamente qué es lo que hace, qué posibilidades tenemos y cómo, cómo afecta al flujo de obtención de datos de nuestra aplicación. Así que, bueno, en realidad me gustaría que este primer podcast, porque este, este primer podcast en el que voy a explicar exactamente conceptos de asincronía y cómo se trabaja en asincronía, eh, seguramente haya algún vídeo también complementando este programa, pero en principio sí que puedo hacerlo en el podcast. Y así, eh, en un audio sí que puedo explicar bien todos estos conceptos básicos, digamos, de asincronía con Angular, ¿vale? Así que bueno, eh, sin más, no me, no, me, no, me, no me enrollo, que llevo ya más de cinco minutos o casi cinco minutos de introducción al podcast. Recordaros, eh, buscar eh, busca, si queréis el canal de YouTube, el canal de Full Stack Podcast y también si queréis uníos al grupo de Telegram, a nt.me barra Full Stack Podcast. Eh, es un grupo que además sigue creciendo, sigue bastante activo, creo que somos ya casi 150 miembros, no recuerdo exactamente el número, pero sí que está, sí que está bastante activo y en el, en el grupo de hecho están surgiendo cositas bastante interesantes, hay un grupo de desarrolladores la verdad que muy, muy interesante, estoy bastante, estoy bastante orgulloso del grupo, así que gracias chicos los si que estáis escuchando esto por participar en el grupo y nada. Bueno, Vamos a, vamos a comenzar con asincronía. Vamos a ver, eh, en primer lugar, para hablar de asincronía, tenemos que hay una, hay una diferencia, hay una diferencia bastante, bastante importante entre dos tipos de obtención de datos. Nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar asincronía, sobre todo cuando estamos comunicando, con, como todos sabéis, Angular es un framework de frontend. Y en un framework de frontend normalmente no disponemos de, lo, de la información de la base de datos. Para comunicar, eh, para, digamos, para obtener esa información de la base de datos, normalmente vamos a comunicar con un API. Y ese API seguramente esté en otro servidor, con otra tecnología, y nosotros simplemente vamos a hacer una llamada. Y el problema con el que nos encontramos es que eh, realmente no sabemos cuánto vamos a tardar en obtener esa respuesta. Con lo cual... La, no, claro, no estamos llamando a una función que nos devuelve un valor. Estamos llamando a una API que está haciendo una consulta en una base de datos. Eh, esa consulta no sabemos a priori cuánto va a tardar y de esa manera, pues, ¿qué pasa? Que tenemos muchos retrasos en la información, se nos generan una serie de problemas. Aquí hay un concepto que tiene que quedar muy claro desde el principio. Es el concepto de pull contra el concepto de push, ¿vale? En el concepto de pool, eh, eh, el pool, digamos, sería la forma normal en la que hemos estado trabajando pues, siempre. <coughs> con pool hemos trabajado, eh, digamos, con funciones. Es un poco lo que os he explicado. O sea, el control de la información se encuentra en el consumidor. El control me refiero a la generación de la información. Entonces, eh, esta es la forma en la que trabajamos con funciones. Esta es la forma en la que una función simplemente pues, devuelve un valor dentro de un flujo de trabajo síncrono. Yo estoy eh, ejecutando una aplicación, esta aplicación necesita un dato, llamo a una función y esa función simplemente me lo devuelve. La diferencia es que esa función me lo va a devolver en un tiempo, vamos a decir, prácticamente instantáneo. ¿vale? Realmente no es instantáneo, pero bueno, realmente es un tiempo tan pequeño que se puede considerar que sería, que sería instantáneo. En, de esta forma, con, esta, con este control de pool, el consumidor pide el dato y lo consume y lo obtiene. Lo obtiene y lo consume. Por otra parte, tenemos el push. ¿vale? El push, el, en, el, en este push, el control del dato está en el productor, no en el consumidor. Por lo tanto, el consumidor hace una solicitud, que sería una, una, una request una API, una petición a una API, eh, pero claro, aquí quien tiene que producir este dato, que en muchas ocasiones ni siquiera es un dato que simplemente sea consultar una tabla y devolver, en muchas ocasiones es un dato en el que se, en el que intervienen varias operaciones. Tú haces una llamada a un API, ese API eh, llama a lo mejor, tiene que hacer un join de tres, bases, de tres tablas diferentes, en esas tres tablas luego tengo que filtrar los datos y luego tengo que montar una respuesta en formato JSON, ¿vale? Claro, eh, aquí el dato lo recibimos de forma asíncrona y, bueno, la primera opción es eh, ponemos un spinner, metemos un loading y ese loading se puede tirar 15 segundos dando vueltas hasta que yo tenga los datos para poder montar la pantalla, ¿vale? Eh, a partir de ese problema, que afecta muchísimo a la experiencia de usuario, pues eh, a partir de ese problema es cuando decidimos trabajar con eh, una serie de herramientas para tra para tratar esta información de forma asíncrona y eh, para hacer que mm, la manera de recibir ese dato no impacte tanto en eh, la experiencia de usuario. Y sabe Dios que yo no soy el, el mayor defensor de JavaScript de, de la historia. ¿eh? No, no, soy su, <ríe> no soy una animadora del equipo de JavaScript, ¿vale? Pero eh, aquí tengo que hacer una concesión y realmente es que en este punto es donde JavaScript realmente funciona genial. O sea, básicamente JavaScript es un lenguaje de programación orientado a eventos. JavaScript ha sido precisamente, eh, esta es la razón de ser de JavaScript y esta es la razón por la que JavaScript funciona también para un framework de frontend. Eh, JavaScript, eh, al, es, al estar concebido para ser un lenguaje de programación orientado a eventos, pues, lógicamente, este tipo de situaciones es el lenguaje que mejor las gestiona, ¿vale? Entonces, eh, esta gestión de asincronía, claro, nos permite eh, no detener el flujo, nos permite no detener el flujo de la aplicación y que la aplicación siga funcionando eh, incluso cuando no, cuando no tenemos el dato todavía para pintarlo. Y podemos manejar... Estas distintas, estas distintas situaciones de, digamos, donde tenemos que gestionar asincronía podemos manejarlas de forma que, que, nos resuel que, que digamos la aplicación no, no sienta el peso, o sea, no tenemos un loading cargando durante un montón de tiempo, no tenemos bloqueada la ejecución del código, o sea, la pantalla se puede mostrar y, no tenemos, y el usuario puede ir viendo cosas. Por esta razón, claro, es lo que os he comentado, por estas razones por la que los, framework de, los frameworks de JavaScript eh, tienen tanto éxito en Frontend. No tanto para Backend, yo para Backend sigo manteniendo que, que JavaScript debe morir, pero <risa> para Frontend hay que reconocer, hay que, reconocer que, que JavaScript es lo que mejor funciona. Para este tipo de cosas que es lo que mejor, es lo que mejor funciona. vale ¿Qué es RxJS? Dicho eso, ¿qué es RxJS? RxJS es un framework de programación reactiva Habréis oído hablar mucho de la programación reactiva La programación reactiva simplemente es una forma de decir que nuestra aplicación va a reaccionar a los datos conforme los vaya teniendo o los vaya recibiendo Entonces, ¿cómo, cómo por ejemplo gestionamos con RxJS este, este, tipo, de, este tipo de situaciones? Bien, eh, a la hora de generar una serie de componentes en frontend, a la hora de, de gestionar este flujo de datos nosotros, claro, vamos a desarrollar cada uno eh, de los componentes que forman una pantalla de forma separada. Y de forma separada significa de forma totalmente independiente. O sea, los datos, que aunque estemos en la misma pantalla, los datos con los que trabaja un componente son independientes totalmente tanto a nivel de código como a nivel de, de flujo de trabajo. Son totalmente independientes del resto de información de la pantalla, a no ser que sea dependiente de forma explícita por alguna razón concreta, ¿vale? A no ser que un campo que nos aparezca en una pantalla, sea un campo calculado de información que recibimos de tres componentes, eh, la información es totalmente independiente una de otra. Con lo cual, <ríe> nosotros vamos a trabajar de una manera en la que nuestro componente va a solicitar los datos, pero a la vez que solicita los datos a nuestra API, va a dotar de una serie de herramientas básicas, digamos, o de valores por defecto, a nuestra pantalla. Y luego, mágicamente, todos habréis visto cómo sin que vosotros hagáis nada, sin que toquéis ningún botón y sin que le deis al botón de refrescar, veréis que en muchas ocasiones en las aplicaciones ya más nuevas, en aplicaciones más modernas construidas con este tipo de frameworks, los datos van cambiando en pantalla, solo, aparentemente solo, ¿vale? Quiero decir, cuando me refiero a solo, me refiero a que no hay interacción por parte del usuario. Yo no tengo que darle a un botón de refrescar y pueden estar cambiando los valores en pantalla continuamente. Esto es la ventaja de trabajar con un framework de programación reactiva. Pero, claro, estas principales ventajas, eh, al final, lo que redunda eh, es sobre todo en dos aspectos principales. Trabajamos con múltiples componentes y fuentes de datos de forma totalmente simultánea porque no tenemos que seguir un hilo de ejecución ordenado. Probablemente, como hemos estado acostumbrados eh, en otro tipo de programas, que hasta que no se termina la ejecución de una línea, no empieza la siguiente. No, aquí no, con JavaScript, eh, los hilos de ejecución son múltiples. Bueno, los hilos de ejecución. Eh, aquí algún purista seguramente me va a matizar muchísimo, que no son hilos de ejecución, sino que es un solo hilo, pero qué tal. vale. Estoy intentando simplificar, ¿vale? Voy a, tener, voy a tomar cierta, ciertas concesiones <ríe> con, la, con, la, con, digamos, con, la, con la norma estricta de lo que es un hilo de ejecución y demás, ¿vale? Pero principalmente la, la gran ventaja que tenemos y lo que más se agradece de trabajar con este tipo de, con este tipo de, de frameworks es sobre todo la mejora en la experiencia de usuario. Eh, muchas veces si nos ponemos... Si sobre todo trabajamos con aplicaciones que son excesivamente compleja. Eh, el problema que solemos tener es que realmente eh, los tiempos de carga se multiplican porque al final empezamos a crear dependencias entre la información, empezamos a crear cuellos de botella y empezamos a crear un montón de situaciones en las que la herramienta o la aplicación empieza a no trabajar de forma, de forma fluida. ¿vale? Eh, con lo cual... Pues precisamente, si os dais cuenta ahora mismo, prácticamente lo, todas las aplicaciones modernas, todo el mundo trabaja principalmente con tres frameworks. Angular, Vue mmm, y... Eh, joder, me saldrá el nombre ahora, del de Facebook. React, perdona, Re, React, que no me, no me acordaba. No me venía a la cabeza el nombre de React. A día de hoy prácticamente se, prácticamente se trabaja con estos tres frameworks en Frontend... Bueno, hay gente que trabaja con otros se trabaja también con Polymer, se trabaja también con pero al final, eh, al final estos tres frameworks son los que principalmente eh, se trabaja se trabaja en frontend en, en la mayoría de aplicaciones que, de las que manejamos o sea cualquiera que hoy en día se ponga a hacer una aplicación con backend eh, y frontend separado para la parte de frontend Normalmente la elección va a ser o Angular, o Vue o React. Esto, claro, <coughs> ha hecho que eh, estas herramientas también para trabajar de forma asíncrona evolucionen. Porque, al, eh, vamos a ver, vamos, vamos a hablar un poquito en detalle de estas herramientas para trabajar de forma asíncrona. Eh, JavaScript, JavaScript per se, dispone de herramientas de tratamiento de... dispone de una herramienta bastante potente para gestionar esta asincronía. Se trata de las promesas, ¿vale? Esta es la primera herramienta que, digamos, o la principal herramienta con la que se ha trabajado, de hecho, en, eh, en aplicaciones de backend con Node, se sigue trabajando con promesas. Se trabaja muchísimo con promesas. Pero eh, las promesas, digamos, son eh, digamos, esta primera versión, ¿no? O sea... Las promesas básicamente es, eh, un, te permite gestionar un elemento asíncrono que se puede obtener tras un determinado tiempo de espera. Eh, o sea, cuando a lo mejor hacemos una petición a una API, sabemos que eso nos va a devolver un resultado, eso lo gestionamos con una promesa. Y la ventaja principal que tiene esta promesa es que no detiene la ejecución del código. Esta, esta, digamos, esta promesa simplemente se queda en un estado, que ahora veremos cuáles son los estados de las distintas promes de las promesas. Pero la aplicación, mientras tanto, sigue funcionando. Entonces, eh, esta promesa, digamos que se queda escuchando o esperando a que le llegue la respuesta con la información. Esta promesa, mientras, esta promesa puede tener tres estados diferentes, ¿vale? Una promesa puede estar eh, pendiente, que es una promesa que nosotros hemos creado y que está esperando a que le llegue la información. Otro estado que puede tener esta promesa es rechazada. Imaginad que nosotros hemos hecho nuestra solicitud al backend, eh, pero obtenemos un error. Obtenemos un error, pues por lo que sea. Nuestra petición no está bien formada, el backend está fuera de servicio, se ha caído internet, cualquier, cualquier cosa que os podáis imaginar. ¿no? Pues en ese caso, nuestra promesa obtendrá un, obtendrá un mensaje de error o algo así. Y esta promesa se encontrará rechazada. Con lo cual, esa promesa no tendremos el valor. Luego, tendremos que gestionar esa situación, ¿vale? Esto es importante también en las promesas que, digamos, la gestión de errores no se realiza en la propia promesa. Y, en tercer lugar, nuestra promesa puede estar resuelta. Resuelta significa que, de igual manera, nosotros hemos hecho nuestra petición al backend, el backend y el backend nos ha respondido con nuestro eh, valor correspondiente, lo que necesitáramos. Ya obtenemos esa información. Y esa promesa se resuelve. Aquí hay una cosa importante y es que precisamente eh, una vez que, una, una, que obtenemos el resultado de la promesa, esta promesa ya está eh, ejecutada y, digamos, entre comillas, desaparece. Ya no está activa. O sea, nuestra promesa ya ha recibido el valor que tenía que obtener y desaparece. Eh, como veis, es una herramienta bastante pone, es una herramienta bastante potente para gestionar, esta, para gestionar esta sincronía y para obtener información eh, de forma asíncrona, pero claro eh, también es bastante, bastante limitada, hay ciertas cosas que nos pueden generar eh, nos pueden generar ciertos problemas claro, ¿qué ocurre? Eh, una evolución de estas promesas que incorpora por ejemplo el, eh, la librería o el framework RxJS son los observables, los observables ya es una herramienta Bastante más potente que la. Que la herramienta. que, el, que las promesas. O sea, sé que todo esto, sé que todo esto que os estoy explicando es un poco abstracto, ¿vale? Es un poco arduo. Estoy intentando. Y, y estoy intentando simplificar lo máximo posible, sin entrar en demasiado detalle técnico. Lo que me interesa es que. O, o mi objetivo, en realidad, mi objetivo es básicamente que entendáis bien cómo funciona. Cada, uno de estos, cada una de estas herramientas, vale tanto las promesas como los observables. Bien, los observables. ¿Cómo podríamos definir eh, resumidamente un observable? Bien, un observable sería eh, básicamente una colección de elementos asíncronos. Y cuando hablo de una conexión no me refiero a un paquete de elementos, no. Me refiero a eh, que un observable no se limita a obtener un resultado sino que este resultado puede variar a lo largo del tiempo. O sea, yo puedo estar pidiendo un valor al backend y ese valor justo en este momento es 5, por lo que sea. Imaginad una centralita con agentes eh, atendiendo infinidad de teléfonos. Cuando yo pido eh, al backend, ¿cuántos agentes hay ahora mismo con, cuántos agentes hay hablando por teléfono? Imaginad. Bien, pues en este momento hay cinco agentes, pero dos segundos después o un minuto después puede ser que dos agentes hayan colgado el teléfono y hayan descolgado tres. Con lo cual en ese momento los agentes que están hablando por teléfono son seis. Treinta segundos después puede haber colgado uno, vuelve a ser cinco. O pueden sonar otros tres simultáneamente y el valor pasa a ser ocho. Bien, pues a eso me refiero con una colección de elementos asíncronos. Un valor que a lo largo del tiempo puede ir variando. Esta, en concreto, es una de las grandes ventajas que tiene un observable. Un observable permanece activo en el tiempo. Un observable no se cierra al obtener el resultado, sino que se mantiene activo y se mantiene escuchando por si ese valor cambia. ¿vale? La estructura de un observable, claro, eh, hace que la un observable no, no, fun no se declara o no se programa, igual que una promesa, claro un observable ya consta de dos partes por una parte tenemos el observable y por otra parte tenemos el observador y son necesarias las dos estas dos partes normalmente se van a dividir, por una parte nosotros vamos a tener, si conocéis un poco la estructura de Angular y si no os invito a que vayáis al vídeo en el que hablo exactamente de la estructura de proyecto. una de las cosas que yo pienso que es súper importante es la división precisamente entre componentes y servicios y la comunicación, de los, la comunicación en Angular, la comunicación con el API, debe hacerse siempre en los servicios. Mientras que la gestión de esa información en los servicios, de los servicios, debe hacerse en el componente. Con lo cual, eh, claro, como hemos dicho, vamos a tener en un observable, vamos a tener el observable y el observador. El observable lo vamos a tener en el componente, y el observador lo vamos a tener en el servicio. Aquí podríamos cambiar el observable por suscriptor, ¿vale? Porque quizá puede llevar un poco a error. Entonces, el suscriptor va a ser, digamos, eh, la parte en el componente que va a estar pendiente de si ese elemento cambia o no cambia. La y ambas las vamos a dejar abiertas. Vale, entonces, eh, nosotros como hemos dicho aclarando un poco, que creo que esa parte la he explicado un poco confusa. En nuestro servicio vamos a tener siempre a, un, observer, a un, un observable comunicando con el API. Y por otra parte vamos a tener a un observador en el componente, creo que antes lo he dicho al revés, vamos a tener a un observador o a un suscriptor en el componente que va a estar pendiente de si esa información en el servicio cambia. Con lo cual, esos observadores, nosotros vamos a necesitar en el componente un elemento que esté suscrito a ese eh, observable, ¿vale? Bien, mientras este suscriptor, mientras este subscribe en el componente esté abierto, nosotros vamos a poder seguir recibiendo datos en el observable, desde el, desde el observable en el servicio, ¿vale? Entonces, mientras nosotros tengamos este subscribe, este suscriptor, esto lo vaya a ver cuando ponga algunos ejemplos, lo vaya a ver mucho más claro. Esta comunicación entre, entre el componente y el servicio es muy importante y digamos que es la base. Eh, así que básicamente nos quedamos con esto, resumiendo mucho. En el componente vamos a tener un suscriptor que nosotros podemos abrir o cerrar. Ese suscriptor va a estar pendiente del observable que tenemos en el servicio y este observable que tenemos en el servicio es el que va a estar comunicando con el API. Con lo cual, si el valor nos cambia en el servicio a lo largo del tiempo, el suscriptor que tenemos en el componente va a detectar ese cambio y directamente va a cambiar el valor en pantalla. ¿Vale? La estructura de un observable, como podréis bueno, la estructura de un observable, se va a, digamos, va a tener como tres callbacks directamente. Por una parte vamos a tener el next, que va a ser lo que se va a ejecutar cuando recibamos la información. Tenemos un error y tenemos un complete, ¿vale? Un observable tiene tres partes. Esto, esto sí que lo voy a explicar bien, mejor en el vídeo de YouTube, porque ese componente, digamos que cuando, cuando nosotros recibimos un dato se ejecuta el next, pero no se cierra el observable. Podemos recibir un error, con lo cual podemos gestionar el error directamente dentro del propio observable y tenemos otro callback, que es el complete, y este callback, este complete, es el que se ejecuta precisamente cuando se cierra el observable, cuando se termina la ejecución, ¿vale? O cuando ya hemos recibido toda la información que teníamos que recibir. Bien, vamos a hacer una pequeña comparación entre promesa, entre promesa y observable, ¿vale? Bien, eh, en primer lugar, los observables es muy importante de dejar claro que son declarativos, ¿vale? Los observables no se ejecutan hasta que no hay un observador suscrito. Justo lo que hemos hablado del componente. Hasta que nosotros no nos hemos suscrito al observable que tenemos en el servicio... Ese observable que hay en el servicio no se está ejecutando. Solo se ejecuta tras la suscripción en el componente. Las promesas no. Las promesas se ejecutan justo tras su creación. Una promesa se crea en el código y en el momento en el que se crea esa promesa en el código, esa promesa se está ejecutando y se está escuchando hasta que obtiene su valor. De la misma forma... Eh, estos observables como no detienen su ejecución tras obtener el valor, sino que detienen su ejecución cuando cerramos el suscriptor. Estos observables suministran muchos valores, mientras que eh, muchos valores a lo largo del tiempo, vale, mientras que las promesas solo obtienen un valor y en ese momento detienen su ejecución. Claro, eh, esto hace que el canal de comunicación Mientras el suscriptor, mientras el observer en el componente, mientras la parte del componente siga activa, la, el canal de comunicación entre el componente y el servicio sigue abierto. ¿Vale? Hay, otra, hay, otra, hay otra cosa importante que hay que reseñar y es que los observables diferencian entre lo que sería el encadenamiento y la suscripción. Eh, cuando en un observable nosotros obtenemos los datos, precisamente eh, la biblioteca RxJS nos dota de un montón de herramientas que nos permiten ejecutar eh, la transformación de esos datos de forma compleja antes de que se ejecute el trabajo, o sea, Justo cuando nosotros recibimos los datos, esto es algo que no pasa con las promesas. Tú en las promesas recibes los datos, ahí tienes los datos y a partir de ahí ponte tú a transformarlo. No. En un observable, eh, digamos, podemos encadenar una serie de operaciones a la recepción de esos datos. Esto nos resulta súper útil a la hora de filtrar datos en un determinado componente, a la hora de filtrar, eh, a la hora de escoger solo un valor, incluso, incluso a la hora de encadenar Observable y hacer que el resultado sea algo totalmente diferente a los datos que hemos recibido. Podemos realizar ahí los cálculos. Y luego hay otra, hay por ejemplo una ventaja también bastante, bastante importante en cuanto al manejo que sería el tratamiento de errores. El tratamiento de errores con los observables es muchísimo más sencillo porque directamente se maneja en el, en el suscriptor, ¿vale? Eh, cuando nosotros ejecu eh, declaramos normalmente en un componente un, un observable, siempre lo encadenamos a una... Lo, eh, digamos, por una parte tenemos la, el bloque de código que se ejecuta si obtenemos la respuesta, y por otra parte tenemos el bloque de código que se ejecuta si obtenemos un error. Con lo cual, la gestión de errores es mucho más sencilla, pero mucho más sencilla. Eh, las promesas, por el contrario, eh, esto, esta gestión de errores se empuja a promesa hija, que claro, ya hace que el tratamiento sea bastante más complejo. Ya hace que haya muchos más callbacks involucrados, metemos asincronía dentro de la sincronía y bueno, se puede hacer, pero es bastante es bastante más complicado gestionarlo de esta manera. Así hacemos que, que la gestión de errores, por ejemplo, es una cosa que con los observables es muy, muy, muy sencillo de hacer y sin embargo con las promesas pues nos puede costar un poquito más y en ocasiones el problema, claro, el problema de esto es que en ocasiones nos lleva a que la gestión de errores no sea todo lo, lo completa y efectiva que a nosotros nos gustaría, ¿no? Y bueno, vamos a ver si, si hoy conseguimos hacer un programa bien cortito. Parece que lo estoy consiguiendo. No, no parece que se, vaya, que se vaya a alargar demasiado. Y por último, vamos a hablar de una serie de, de buenas prácticas usando asincronía. Espero que lo que es la definición, espero que no me haya quedado muy, muy lioso. vale O sea, de todas formas, eh, ya sabéis que en este, en este punto sí que sí que podéis enviar dudas y todo lo que tengáis porque yo entiendo que de primera si no has trabajado mucho con asincronía es bastante oscuro, o sea todo esto es bastante oscuro y, y realmente explicarlo aquí en el audio por eso quiero que este, que este programa eh, sea la introducción de la serie de vídeos de YouTube en la que voy a hablar de, de asincronía y en la que vamos a explicar todo esto de lo que estamos hablando lo vamos a. Vamos a tratar cada una de las funciones. Vamos a tratar cada uno de los de los. De, vamos a ver exactamente la estructura de un observable. Vamos a ver un poco todo esto, ¿vale? Entonces. Bueno, eh, espero. De aquí sí que me encantaría tener vuestro feedback. Y nada. Me gustaría pues, que siguiéramos hablando de este tema. Pero bueno, vamos a. Vamos a volver al tema de buenas prácticas. Porque realmente. Es una cosa muy importante en asincronía. En asincronía, lógicamente, tened en cuenta que es un poco... Estamos trabajando con un juego de platillo. o sea, estamos haciendo un poco una esta de platillos chinos, ¿no? No sé si recordáis cuando, bueno, al menos cuando yo era pequeño, que se veía en la televisión que había un tipo con un palo y un montón de platos bailando encima del palo, ¿no? Vale, pues esto, eh, trabajar con asincronía, sobre todo ya en, en aplicaciones grandes, se convierte un poco en eso, ¿no? Se convierte un poco en un montón de. en un montón de datos que se obtienen de forma independiente, un montón de codu, de código encapsulado, en, en sitios diferentes y que realmente todo eso tiene que funcionar bien y tiene que funcionar en conjunto, ¿no? que al final es de lo que, es de lo que se trata para, para, poder mantener, para poder mantener toda la aplicación funcionando y que, todo vaya, y que todo vaya fluido. Así que para que toda esa orquesta, para que todo suene armónico, para que todo vaya bien, necesitamos eh, aplicar una serie de una, una serie de principios y de buenas prácticas de las cuales bueno hay muchísimas, yo voy a indicar unas cuantas que considero que son bastante importantes. Sobre todo, ya sabéis, los que llevéis tiempo escuchándome, ya sabéis que una de las cosas que a mí, que pienso yo, que es más importante en cualquier tipo de proyecto de software es eh, encapsular y modularizar el código lo máximo posible. De forma que cada bloque de código haga lo que tiene que hacer y nada más una línea de código de más, es, son varios posibles errores que vamos a eh, cometer. Con lo, cuanto, por, con lo cual, si utilizamos menos código y ese código además está convenientemente modularizado y encapsulado, eh, va, vamos a limitar muchísimo las posibilidades de equivocarnos, que al final es lo que es lo que termina tirando al traste una, una aplicación. Bien, en primer lugar, eh, algo que para mí es básico y que en ocasiones no he visto. Para mí es un mantra, o sea, o sea grabar un mantra que debe estar grabado a fuego. La separación entre servicios y componentes. Es decir, independizar el observable del suscriptor. El suscriptor siempre tiene que estar en el componente porque es el que va a consumir el dato y el observable siempre tiene que estar en un servicio independiente que es el que va a, con, a eh, pedir el dato, ¿vale? es el que va a conseguir el dato. El suscriptor consume el dato, el observable lo obtiene. Estas dos partes del observable tienen que estar independizadas entre componentes y servicios. He visto muchas veces, claro, esto choca cuando en ocasiones vamos con prisa, ¿no? En plan, bueno, ahora no me voy a meter a hacer un método nuevo en el servicio, porque tal, porque cual. Eh, no, si hacemos, si, si rompemos esto, ya estamos dejando de modularizar muchísimo, porque además lo, los métodos que normalmente metemos en los servicios son métodos que vamos a reutilizar mucho y que vamos a reutilizar Muchas veces. Con lo cual, si empezamos a meter parte del código de los servicios dentro de los componentes, no vamos, eh, eh, vamos, os aseguro que no es que vayáis a duplicar el código. Es que lo vais a triplicar, cuadruplicar y muchísimo más. ¿vale? Así que esta separación entre servicio y componente es básico, básico. El código del observable nunca lo metáis en el componente. Nunca. En el componente solo el suscriptor. Vale, eso por un lado. Eh, por otro lado, que esta es la típica que hay que repetir porque <risa> realmente es importante repetirla, y es que eh, tenemos que tipar los datos. ¿vale? En Angular es especialmente importante tipar los datos. Eh, aquí también es cierto que todos debemos entonar el mea culpa, todos en alguna ocasión hemos de pronto vamos con, igual que antes, vamos con prisa y de pronto todo empieza a ser eni de tipo eni. Todas las variables empiezan a ser any. Todos los objetos empiezan a ser eni. Es importante tipar los datos mediante interfaces o clases. Si tipamos los datos, vamos a construir una estructura mucho más sólida en nuestra aplicación y vamos sobre todo a saber luego detectar los errores mucho más sencillo Y si hay un cambio, como además, nuestras interfaces, nuestros modelos, los vamos a tener independizados en su sitio, ahí bien bonito, bien colocaico, todo, y todo bien puesto en su sitio, pues simplemente vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Si cambia el tipo de dato que me está enviando el backend y toda la aplicación debería funcionar o seguir funcionando de forma fluida. Así que lo de tipar, tipar los datos, tipar la información, esta, eh, generando estas interfaces y estas clases, es bastante, es bastante importante. Por otra parte, hay una, herramienta, hay una herramienta que además nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando trabajamos con asincronía, que son los interceptores. vale Estos interceptores son especialmente interesantes y útiles cuando hablamos de eh, autenticación, gestión de permisos, gestión de usuarios... Claro, todo esto, todos estos interceptores, al final un interceptor es eh, un elemento que ante prácticamente cada petición que nosotros hacemos al backend es como una especie de control de aduanas, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una petición y antes de esa petición, eh, nuestra petición, vamos a poner el simil, nuestra petición llega a la aduana y el interceptor que es el agente de la aduana, antes de dejar pasar la petición, Dice, espérate, voy a ver si esta petición está autorizada. Llama por teléfono a la central, se asegura de que el token es el correcto y se asegura de que esa petición puede ir al backend. Y una vez que este interceptor se ha asegurado de que esa petición puede ir al backend, la deja pasar. Es tan sencillo como eso y es muy, muy, muy útil. Este tipo de operaciones, normalmente lo mejor que podemos usar son interceptores. Son muy útiles. Y por último, una de las últimas cosas que me gustaría reseñar como una buena práctica cuando usamos asincronía es el uso de pipes, ¿vale? Los pipes son eh, como una... Bueno, son muchas cosas. O sea, los pipes realmente es algo bastante genérico. Pero un uso, por ejemplo, muy común de los pipes es... Eh, actúan como filtros de la información, ¿vale? Filtros que además están independizados... Y que además, además nos permiten aplicarlos directamente en la, en la vista, en el, en el propio HTML, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, estos pipes básicamente lo que hacen es eh, transformar también la información que tenemos o filtrarla en base a un campo que nosotros definamos. Imaginad eh, un, tipi, un caso, o sea, un pipe que nos va a filtrar todos los, todos los resultados que nosotros hayamos obtenido en ese momento del backend, nos los va a filtrar en base a una cadena de texto. El, imaginad, el típico filtro por nombre que hay encima de una tabla. ¿vale? Nosotros, al final, en el componente, vamos a tener el resultado que hemos obtenido de un observable. Y en la propia vista, este pipe nos va a filtrar todos esos resultados nos los va a filtrar por eh, una cadena que nosotros hemos metido en un input, ¿vale? Mi nombre, pues todos los que se llamen Antonio, por ejemplo. Pues tú vas escribiendo... Y ese pipe lo bueno es que eh, no necesita volver a hacer la petición al backend, sino que directamente está trabajando con la respuesta que hemos obtenido. Lo cual hace que el filtro sea dinámico, agiliza muchísimo eh, la información... Y nos, y nos da muchísima, muchísima flexibilidad. Estos pipes, si habéis trabajado con Angular, seguro que ya lo habéis manejado. Eh, hay muchos pipes de fecha. Eh, para formatear, por ejemplo, una fecha en las en la vistas, normalmente se utiliza un pipe. Para asignar un filtro en cuanto a muéstrame este número con determinado número de decimales, normalmente se va a utilizar un pipe. Angular ya incorpora muchos pipes que ya están directamente integrados dentro del código de Angular. Eh, pero, claro, nosotros también podemos crear estos pipes. Podemos crear muchísimos filtros que además funcionan de forma muy, muy... Son, son muy potentes, una herramienta muy potente. Al principio cuesta un poquito hacerse con el pipe, porque la sintaxis, claro, aquí ya entra JavaScript, ¿vale? la sintaxis de JavaScript no es la más intuitiva del mundo. Pero bueno, pero la verdad que son una, herramienta, son una herramienta muy, muy potente. Son una herramienta muy potente y que nos permite hacer transformaciones de datos de forma compleja, de forma dinámica y de forma, vamos, a todos nos encanta cuando tenemos un filtro en la tabla en el que con pulsar una tecla directamente ya se filtran los datos. No que tengo que rellenar cinco campos y después darle a un botón y ese, después de darle a ese botón me aparece otra cosa. No, no. Aquí directamente estamos trabajando con, eh, da, con filtros dinámicos y prácticamente instantáneos. ¿Vale? Así que, bueno. Eh, espero, que, espero, que esta, espero que toda esta información esté resultando interesante. Yo... La verdad que espero no haber perdido mucho rodaje, seguramente seguramente no seguramente tenga los este un pelín oxidado después de tanto tiempo sin grabar. Y lo mismo no y lo mismo me lío un poco a la hora de hablar y tal, espero que podáis que podáis perdonarme y espero poder volver a tener una cierta regularidad a la hora de publicar más programas, más episodios del podcast. Eh, y nada, eh, muchas gracias a todos de nuevo. O sea, espero que esto resulte útil. Espero vuestro feedback. espero Ya sabéis que podéis contactarme, podéis ver eh, todos los vídeos del canal de YouTube. Os dejaré el, el, el enlace del canal de YouTube en las notas del programa. Y a mí ya sabéis también que podéis contactarme bien por correo a info arroba podéis visitar la web eh, antoniopérez.pro o podéis eh, hablarme también en Twitter que normalmente es donde más tiempo bueno, es prácticamente la única red social que, que utilizo en arroba apcano 1978 y nada, de nuevo muchísimas gracias por estar ahí eh, muchísimas gracias por seguir escuchando el podcast y yo encantado de volver y de volver a pasar tiempo con vosotros, así que Nada, nos vemos en el próximo programa. No puedo todavía deciros cuándo será, pero espero que no, espero que no se demore tanto como este. <ríe> y nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Nos hablamos pronto. Hasta luego.